0: 大阪トーキングヘッツ引き続き公明党参議院議員の熊野正士さんにお話を伺っていきます。
1: どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。ますさて熊野さんは先ほどのお話にもありましたが、医療介護の最前線で国民の命を守ることに取り組んでこられました。がん治療に対しての改革も進めてこられたんですよね
2: 。ありがとうございます。あのこのがん治療ですけれども、大きく三つあの治療があります。まあ一つは外科的な手術というのですで2つ目としては抗がん剤治療えそして3つ目がいわゆる放射線治療とこういう3つの大きなあのがん治療の柱があるわけですけれども海外に目を向けますと実は最後に言いました3番目の放射線治療これ非常に海外ではですね重視されて多く実施されてるわけですけれども日本ではどちらかというと放射線治療というのは怖いとかですねいいいうううこととでそんななににあの実施されれててるケースが少ないというふうに言われてますあの一方で日本も高齢化社会ですので実はこの放射線治療っていうのは体に優しいあの外科的な手術とは非常にこう侵襲性と言いますかあの負担が大きいわけですけれどもあの放射線治療っていうのはある意味で言うとこう、まあ、台の上に寝てそこで放射線を当てるということですのであの体に対する負担が軽いと。いうことです、すで治療効果も高いということですので、あのこの放射線治療っていうのをですね、あのしっかりと広めていきたいと、で私、放射線科出身ですので、あのそういう思いが強いわけですけれども、まあそういった意味で、あの改革というふうにおっしゃっていただきましたけれどまさにですね、日本における、がん治療の改革をやっていきたいなというふうに思っております
0: そして、新ントップは、がんだということはよく知られていますが、がん検診ももっと普及してもいいように感じますよね。
2: おっしゃる通りです。で、実はこのがん検診、うん、これも聞いてびっくりしたんですけれども、あの実は海外の方の方がむしろこのがん検診を一生懸命やってましてね。で、それによって死亡率が下がってるというふうなデータがあります。あの、日本はもともと長寿国です。あの、非常にがんに対する治療もよくされてるわけです。けれども、どんどんどんどん海外にですね。追いつかれつつあると。いうことですですその一つの原因としてはこのがん検診の,あの受診率が低いということが言われてましてなぜがん検診が大事かっていうとがん検診を受けることで確実にですね確実に死亡率が下がると。いうことが言われてますのであのこのがん検診をですねもっともっとあの普及していかないといけないなというふうに思っているところです、は
1: い、残念ながら今コロナ禍でこのがん検診の受診率が大きく下がってしまっているんですよね熊田さん
2: え、それも本当に一因としてありますどうしてもコロナの影響でがん検診を受診しないまあ、できないといったような方が増えていらっしゃるということ
1: も聞いておりますあの2020年には前年2019年、まあ、コロナ前に比べて3割がん検診の受診率がまあ減少している、まあ、この影響が今後出てくるということが非常に心配されますのでわれわれも注視をしてしっかり発信をしていかなければいけないなと思っていますす
0: そうですよねまた不妊治療の保険適用に関しましても党で取り組んでこられたと伺っています。こここちらも非非常常にに重要なな取り組みでしたよねいや
2: これは非常に大きなことがいよいよ4月からあの保険適用になりました、もうずっとですね、不妊治療の保険適用ということを訴えてたわけですけれども、なかなか実現があのできませんでしたえ、そういった中で、菅内閣の時にあに、この保険適用にするんだということになりまして、今、ずっとこう準備をしてたわけです、かなりいろんな手続きを踏まないといけませんでしたので、準備を進めて、いよいよですね、この4月から、あの保険適用とでどういうことかっていうとあの不妊治療で悩んでいらっしゃるカップルの皆さんからするとです、ね、やっぱり精神的にも大変ですそれから肉体的にも負担が大きい、まあ、さらにはです、ね、これ経済的な負担もかなりあるということで,でそれがです、ね、保険適用になるということで、まあ、そういった不妊で悩んでいらっしゃるカップルにとっては大きな希望の光になるということでです、まあ、一方であの日本は少子化です。で1年間に生まれてくる赤ちゃんの数っていうのがだいたい昔は100万人を超えてたわけですねところがもうそれが2019年には86万人とで2020年あのコロナ真っただ中の時にはさらにそれよりも減ってるんじゃないかということですので,でかなり少子化が進んでる一方でこの不妊治療で生まれてくる赤ちゃんあの年間に不妊治療で生まれてくる赤ちゃんがおそらく2000年当時は1万2千人程度だったようですがそれが2018年には5万7千人ということでその不妊治療いわゆる体外受精で生まれてくる赤ちゃんの数っていうのが、まあ、約5倍ぐらしたがってこの保険適用に不妊治療を保険適用にするっていうのは少子化対策にも非常に大事な施策だということですので、まあ、それがですねいよいよこの4月から始まるというのは。
1: 本当に大きなことだとだ思ってます,そうです、ね、あの本当に長い長い戦いでした、最初に不妊治療の保険適用を国会で訴えたのは25年前、1997年だったんです、あの当時の政府の答弁は非常に辛口で、まあ、全くそんなこと考えませんぐらいの勢いだったんですが、与党になってから2000年には、党の女性委員会で保険適用を求める全国55万人の署名運動をしまして、政府に提出をし、そして2004年からこの不妊治療に対する女性、うんまあ、資金面での応援はしましょうというところが始まって、この政府による助成がどんどん,どんどん拡充、対象もまた実施期間も拡充してきた中で、ようやくこの4月から保険適用スタートというふうになりまして、感無量の思いです、今現在、不妊治療を受けられるカップルの方、夫婦の約 5.5 組に1組が受けられているという状況で、この費用負担が3割負担で済むということは、大変大きな経済的な負担軽減につながると思いますね。
2: 具体的にはですねこれ大体1回の不妊治療っていうのが大体平均で60万円ぐらいかかると言われてますで公明党として助成金制度を拡充しました1回あたり30万円の助成金これも本当にあの公明党頑張ってあの1回あたり30万円の助成金を得たわけですけれども60万円かかりますで、助成金が30万なので、いわゆる自己負担というものが、それでも30万円残るわけですね、30万円残ります、それが保険適用になりますと、3割負担ですから、60万円の3割で、まあ、18万円で済むという計算になります、またさらにですね、あのこの日本の保険制度では、高額療養費制度というのがありますので、所得に応じて、ですねあの上限額が決まってるんですね、7万7000円とか。そうしますと7万7000円以上は払わなくていいという高額療養費制度というのはこれ所得に応じて額が決まってきますけれどもそういった制度も活用すればさらにですねあの負担が軽くなるということですので、まあ、非常にこれ大きな本当にインパクトのある話だと思います
0: また命を守ると同時に暮らしを守ることも考えていかなければなりません子ども食堂の支援にも尽力されたそうですよね。
2: ありがとうございますあのコロナ禍ということで孤独か孤立かということが問題になりました、まあ、そういった中で子ども食堂の運営これも非常に大変なものがあるということでであの実は私あの農林水産大臣政務官をちょうどコロナの時に拝命をしておりましてで農水省農林水産省の方で備蓄米というのをやってます。やる政府としてですね、まあ、なんか災害があるとかあるいは大飢饉があった時のようにですねあの備蓄米というのを用意してるわけですけれども運営が大変な子ども食堂に対して無償提供できないかとそういうふうな提案をしました。でそれに対してあの農水省はですね当初は、まあ、そういったことはあの農水省はその福祉的なことはあのやらないんですというスタンスだったんですけれどもそれじゃあということで食育の観点ということであの無償提供が
1: 始まりまりしたあの
2: これもです、ね、今までにな,なかったことですのであの大きなあの取り組みが実現したかなというふうに思ってます。
1: 熊野さんは農林水産大臣政務官を務められたんですけれども、おそらく大阪の国会議員で農林水産省の政務三役と言われる大臣副大臣、大臣政務官を務めたのは熊野さんが多分初めてじゃないですか。大阪の農業についてもさまざま目配せをしていただいて特に熊野さんあれですよね緑の食料システム戦略構築に、えー、ご尽力されたんですけれども多分あまり知られない方多いと思うのでちょっとご説明していただけると大変あありりががたいなと思いなとうござ
2: いますあの緑の食料システム戦略っていうのを策定をしました。で食料の自給率非常にに問題になってます国内でしっかりとあの食料を確保していくということですけれどもそうすると日本での国内の食料自給率は低いじゃないかというのがいつも言われてるところなんですで一つはだから一方で一方で今言われてるのが、まあ、SDGs というようなこと言われてますけれども環境負荷ですね。例えば農薬をいっぱいまくとかあるいは化学肥料をいっぱいまくとかあそうすることによってですね環境に対するる負荷は重くなるんですす。ね。重くなるんで,すでその環境に対する負荷が重くなるっていうのは長期的に見ると長期的に見るとその農業に対するですね、持続性が失われるんじゃないかというふうなことがあって一方で食料をしっかりと作っていこう。で環境に対する負荷は減らしていこうということで実はですねこれ非常に相反するといいますか矛盾するようなことなんですけどもそれを何としてもやらなければ日本の将来ひいてはです、ね、世界の,あの食料システムを構築できないということで日本初でこの緑の食料システム戦略というのを発表したということであの農水省もですねあの非常にこれ力が入っておりまして。あの私にもですねあのぜひしっかりとアピールしてほしいということでございます
0: そして熊野さんは今はコロナ対策がやはりメインになっているとは思うんですけれどもその他しっかり取り組んでいきたいことは今後ありますすか
2: そうですねあのいろいろとあの取り組まなければならない課題あると思います一つやっぱりこの日本の,あの経済を再生させていくと。あのいうことにですねあの取り組んでいかないといけないなと思ってございます。まあ、その上であの私はま医療のあの分野にずっと身を置いておりましたのでまあ一つはですねあの認知症施策ですねこの認知症施策もしっかりとあの取り組んでいきたいなというふうに思っております。さらにはですね本当に皆さん方があの元気で長生きしていただけるようにですね。あのそういったことをですね。あの本当にこれ日本の強みだとも思いますので、あのそういったことにもですね。あのヘルスケアの分野でもしっかりとあ
1: の頑張りたいなというふうに思っております
0: 。わかりました。ありがとうございます。
1: どうも今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。一緒に頑張っていければと思います、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いし
2: ます。ありがとうございました。